Det var något mer jag tänkte på när jag hit. Jo, men det var en avokado. <laughs> när man köper det. För jag såg och klämde igår. Då uh-huh. fick jag en massa arga blickar. Får man klämma på avokadon eller inte? Ja, men hur ska man annars veta, tänker jag. jag, jag hade ju, om någon har stått och klämt på en avokado så blir man ju inte sugen på att ta den. Nej, jag vet. Men, men du, alltså, om jag kommer att tissera avokados, mm. då vill jag ju liksom... Jag vet ju inte om du har klämt på den innan, om Exakt. jag har stått och tittat på dig. Men vet du vad min värsta avokado är? Nej. Det är när man klämmer på den och så försvinner allting. Du vet, så att ja, när den är helt sådär mjuk. Ja, ihålig. Ja. Och vad som har hänt då med avokadon. Den måste ju lägga där hur länge som helst. Men går du på de brunaktiga eller de gröna? Nej, bruna. Ja. Men jag upplever att de bruna, brunsvarta. Mm. För den jag har med här. Ja, den är ju brunsvarta. Ja, lite röd nästan. Ja, exakt. Den är ju... Nej, de känns alltid bra. Jag har typ aldrig upplevt att en grön avokado är bra. Nej, man får ha en enorm tur om man får en grön avokado som är nice. För den, den gröna tycker jag kan bli lite så här träig också. Har du märkt det? Så att den kan vara lite mjuk ja. och fin, men så är det liksom så här, lite träigt. Ja, exakt så. Vad är det? Nej, jag vet inte. Nej. Du, en annan grej jag tänkte på med, med det här när man går handlar, ja. det är jordgubbar. Ja, men har du sett att jag har lagt ut det? Nej, vad då? Nej, vad skulle du säga? Nej, Berätta. jag har tänkt på det här. Att det mm. finns ju ingen annan matvara. Man gladligen köper och vet att hälften kommer jag få liksom sortera bort. Men, jaha, nej, men vet du vad, Åsa? Nej. Jag måste fråga dig. Gör inte du så att du väljer en kartong och pillar bort? Jo. De dåliga? Ja, nej. Jag, alltså jag, jag vänder ju inte ut och in på hela kartongen och lägger tillbaka dem. Gör du det? Inte helt ut och in, men det här har varit en så het diskussion på min Instagram. Folk är jätteengagerade i det här med jordgubbar. Oh, alltså, tro mig, jag la ut först och då tänkte jag säga jag ska inte skriva hur jag gör. Jag vill bara fråga. Mm. Och det var så många, jag skulle säga att det var 80-20 i att 80% skrev sig. Jo, det är klart man tar bort de dåliga, mm. om det är någon. För jag menar, ligger det en möglig jordgubbe? Det är inte så att jag bara, åh, den där kartongen tar jag. Nej, exakt. Utan så. Men så var det några som skrev sig, nej det får man inte göra för det är ju styckpris. Men alltså nej, det är ju inte styckpris. Man betalar ju kilopris. Ja, I alla fall är det ju det. Kilopris. Det kan ju vara styckpris ibland, men ofta ja. kilopris. Men jag har bara upplevt att när det är styckpris, då har jag typ upplevt att man köper av någon som typ står utanför mm. en butik. Och då väljer ju de vanligtvis. Eller man kan ju peka. Ja, exakt. Mm. Men nej, i alla fall. Och då så var det då den här frågan om, om man får plocka i, i jordgubben eller inte. Mm. Så du plockar lite? Ja, men, ja, men jag tänker att det är exakt samma sak som om du står och plockar din avokado. Du väljer väl den avokadon du tycker verkar mest nice. Ja. Precis som att du, så här, du väljer din kartong med de jordgubbarna som från början känns mest nice. Så skulle det vara någon där som inte är helt hundra så... Alltså, jag säger det igen, man vill ju inte betala för någonting som man ska kasta. Exakt. Det är jättekonstigt. Så. Nej, jag frågade det här då. Jag sa så här, ni som inte väljer... För jag gör det inte jag säger, jag, Man kan ju ta den och så kan man titta och försöka se. Och är det någon då som inte är bra, mm. som är så här mosig, då tar jag bort den. Ja. Och så lägger jag den bredvid. För då hoppas jag inte att någon ska köpa du den. Du lägger inte den i en annan kartong. <laughs> Nej, <laughs> men ofta så ligger det ju i en sån här bred kartong. Uh-huh. Alltså de uh-huh. står ju i en stor kartong. Men då var det någon som skrev ju så här, men nej men det får man, och så var jag så här, men 
Vad då köper du möjliga bananer också medvetet? Mm. Fast det här tror jag, nu kanske folk blir jätteupprörda här, men jag tror att det är en sån sak man kanske säger för att det känns som att det är så man vill säga, men som man kanske ändå inte riktigt gör. Men jag är svårt att se att det är någon som medvetet köper möjliga jordgubbar. Därför då är det så här, går, går den personen bara in och tar en låda liksom random och hoppas på det bästa? Jag tror faktiskt inte det. Nej. Jag har nog aldrig, så här, på riktigt, jag har nog aldrig sett någon bara gå fram till en jordgubbshylla och plocka liksom, en riktigt dålig låda och gå därifrån och känna sig nöjd med det. Nej. Det... Man får ju stå där och trampa och vänta. Ja. Om någon gör det här så skriv in ja, till oss. Vi gör vill det. gärna veta. Gärna ett litet filmbevis skulle jag vilja ha också. <laughs> och då ska det vara sant. att ni tar kartongen till att ni är hemma med den och sitter i soffan. Exakt. Och ser nöjda, glada och belåtna ut. Ja. Mm. Det tycker jag. Mm. Men du, du, har vi, vi har ju startat nu, eller? Vi har startat. Så, välkomna hörru. Till Helsingen. Du satt i halsen. <laughs> välkomna till Helt enkelt. Välkomna. Hur är läget idag? Du, du kändes lite småstressad när du dök upp här idag. Ja, men saken var ju den att jag hade planerat väldigt bra. Mm. Mm. Vår poddtid blev ju lite framflyttad och då tänkte jag så här, men vad bra, då hinner jag med det här. Och sen skulle jag gå och träna i morse. Mm. Så jag går och tränar eh, och så går jag hem från gymmet. Jättebra benpass för övrigt. Jättevet så här när det bara flyter, man känner man blir trött och mm. kan ta tunga vikter. Och ja, nej, det var väldigt bra. Och sen kommer jag hem. Och då, jag var ju här 10.32, så jag kom ju två minuter sent till våran tid som var 10.30. Men ska säga så. Vet du när jag klev för dörren för att duscha, byta om och göra mig klar? Nej. 10.06. Nej. Jo. Och du har duschat och tvättat håret och klätt mm. på dig och ja. det är ju det är nästan sådär världsrekords ja, tid skulle det, jag tro. det är det jag menar. Jag är så snabb på att göra morgon. Tror du att det finns någon sån här? Det måste ju finnas typ i Guinness rekordbok. Måste ju finnas så. Någon som har rekord på att kunna göra ja. en sån grej snabbt. Men gjorde inte Gunde Svan någon sån här grej när, var det inte något program som var att, det var någon programledare som åkte runt och bodde hos människor. Mm. Det kanske var Karina Berg. Var det Karin Berg inte. flyttar in kanske det. Då vet jag att han gjorde, de övade på att duscha på så här, om det var 45 sekunder. Jag vet, det var något så här, <laughs> jag tror det. Jag får googla på det här. Men nej, och jag skulle nog absolut kunna vara med då. För att jag är duktig på att vara snabb. Men du är också du är väldigt bra på att så här, planera ditt liv så där, liksom, rygg mot rygg. Eh, ja. Det är liksom, du har ju <laughs> inga marginaler. Nej, och vet du, igår så blev jag så trött på mig själv. Jag berättade ju min dag här nyss när jag hade haft ja, men verkligen back to back i allting. Och så skulle jag boka in en grej, för jag blev tillfrågad om att ställa upp en intervju om träning och kost. Och då så skrev jag till den här personen, för jag visste att jag skulle ha ett möte som slutade kvart över eh, fyra. Så skrev jag så här, du vi tar det 16.30. Självklart då signar de här människorna in lite för sent som jag ska möta med. Så de signar in kanske 15.23 tror jag eller så här. Och jag bara, det här kommer bli tajt. Så jag skriver till henne direkt att du, jag är ledsen. Men jag tror att det här kommer dra ut lite på tiden. Eh, och så skickar hon bara, nej men det är ingen fara. Hon så skulle inte intervjua mig då. Sen efter en tid så var, jag, så var jag tvungen att skriva till henne igen. Att, vet du vad, jag tror det är bäst att jag ringer dig när det här mötet är slut. För jag kände att det här kommer inte att ta slut, det här mötet. Nej. Och då blir jag så trött. Varför bokar jag in så himla tajt? Men varför gör du det? Nej, men jag tror att det är att jag vill vara effektiv. Men, men blir du inte istället jättestressad? Jo, det blir jag. Men allt blir gjort. <laughs> jag är ju precis tvärtom. Jag kallar mig själv för tidspessimist. Ja. 
Det det jag vill gärna så. ha marginaler mm. och vill gärna liksom känna att det finns tid. Ja, jag vet. Men, men jag skulle inte säga att jag är oeffektiv för det. Nej, det, och det är väl det. Du kanske så här sparar in också lite kraft <laughs> mellan. För det gör ju inte jag. Jag kör stenhårt. Och sen igår, du kom jag hem som jag sa till dig, 2030. Och då hade jag ju hunnit spela in. Jag hade gästat två poddar. Jag hade blivit intervjuad. Jag hade hunnit äta lunch med en kompis i typ 45 minuter. För det var det, den tiden du hade, eller? Ja, vi hade ju planerat, jag hade planerat egentligen kanske så här, men då har vi en och en halv timme. Men det var ju den här podden som drog över. Eh, och, eh, ja, och sen så hade jag varit på um, ansiktsbehandling. Det var ju så här, men det var ju en sån sak också. Du vet, det är så synd när man bokar det. Någon så här månad innan och så tänker man så här, men någon dag innan midsommar. Då ska jag njuta, då är jag lite lugnt på schemat och så har jag tryckt in det. Mm. Men eh, ja, nej jag vet inte, jag kan gilla det tror jag. Att ha lite fullt. Jag får undra vad som skulle krävas för att lägga lite luft i din agenda. För det här är ju ett återkommande mm. tema i ditt liv. Det är det verkligen. Det är, ibland också kanske jag överskattar min förmåga. <laughs> jag fast jag slutför ju. Men eh, hur mår du? Nej, men jag mår okej. Okay. Ja. Jag mår okej. Okay. Vi har det lite tufft i familjen just nu. Men, mm. så. men utöver det så mår jag väldigt bra. Jag har äntligen nu då installerat mig i mitt lilla hus. Och jag ja. älskar det. Ja, du gör det. Ja, jag älskar det. Jag vill typ inte åka därifrån. Vid vägen låg ett hus. Vid vägen låg ett hus. Vi kommer podda på, på länk så. Ja. <laughs> Åsa kommer sitta i sitt hus. <laughs> Jag kommer bli introvert på riktigt, så som ja. bilden är av en introvert. Jag kommer sitta som en liten kuf ja. med 350 katter. Bara massa fodora hem också. <laughs> Inget, du vill aldrig Nej, men det är min andra ambition med att bo där ute. Det är att jag ska, jag ska bli mer, alltså inte självförsörjande, det hörde jag själv att det lärt alldeles för stort. Men jag vill ja. odla lite grejer och jag vill laga ännu mer mat och ja, men känna att jag har tid för det. Mm. Så det blir nog inte Fodora. Jag vet inte ens om de skulle hitta dit. Så det hade nog inte varit en bra grej. Ja, ah, nej det förstår jag. Men vad kul att du trivs. Mm. Jättehärligt. Vi, jag tycker vi ska ha någon form av eh, kick-off där. Ja, någon, eh, det är klart gång. vi ska. Ja, vi kanske ska podda därifrån. Ja, exakt. Med så här fågelkvitter och grejer. <laughs> det är så jag ser det där ute. <laughs> ja, och så här havet skvalpa. Mm. Mm. Precis, så kan vi se om det blir sommarbad eller vinterbad. Eller... Ja, eller inget bad. Eller inget bad Nej, det är nog mer jag. Du, en annan sak som jag är så här nyfiken på. Och ja. det är bara för att jag har lyssnat ganska mycket. Jag lyssnar en del på P1. Och då mm. tycker jag att man, man kommer in i program och man får lära sig saker som man inte visste att man tyckte var spännande att lära sig någonting om. Mm. Och så har de ju ett sånt där lite sån här ring-in-program. Och nu har det varit varje dag i princip så har det diskuterats det här som heter polyamori. Vet du vad det är? Du helt... Är man besatt av Polly då? <laughs> För då har jag det. <laughs> Men gud vad roligt. Det, det, det skulle ju kunna vara det egentligen. Ja, jag tänkte som du tar upp det med mig. Ja. ja. Nej, men så här, för Polly, det är väl, det betyder väl flera ja, egentligen. Flera. Amori är ju kärlek. Så det skulle ju kunna vara kärleken till Polly som du har. Men ja. i det här fallet så är det ju mer att om man, om man kan uppleva kärlek till många personer samtidigt. Och det som man har diskuterat nu det är ju att om man är det, så här, mm. polyamorös kallas det väl för då, mm. då är det ju väldigt svårt så här, regulatoriskt lagmässigt. Man kan ju inte gifta sig med en för då blir ju den andra utan trygghet och så vidare. 
Oh. Har, har du överhuvudtaget så här, tänkt på det, den här liksom möjligheten att kunna så här, leva och älska flera samtidigt? Eller, eller känner du att det är bara, nej, det är så långt, så här, den tanken går inte ens att tänka Min första tanke är ju så här, i så fall hade det varit jag, Kevin och Bradley och han <laughs> Han i 365 days. Du ser, perfekt. Ja, ja, det hade varit vi. Men jag hade kunnat gifta mig med Kevin så hade man kunnat få bo i huset. Eh, nej, men faktiskt inte. Eh, jag, jag har aldrig tänkt så. Jag har ju haft eh, förhållanden en, två, tre. Tre stycken tror jag. Fyra, tre och en halv. Stackars halv. Ja. ja, men det var ett stökigt. Det var ganska... Det var liksom högt och lågt och det var intensivt och det var så. Men... Och det har ju varit med en åt gången. Mm. Killar. Så att... <laughs> nej, jag har faktiskt aldrig... Har du tänkt Nej, det? nej, nej. Jag kan tycka att det är liksom så att man har fullt upp med en person ja. i en relation. Jag skulle... Precis det jag tänkte på så att det måste ändå bli ännu mer komplicerat. Om man har flera stycken som man då ska ha en bra dialog med, en fin ja. kommunikation att se varandras behov och allt det här, för det är ju ganska komplext bara när man är två så att jag är lite ja. så nyfiken på hur de liksom får ihop det här, för det bygger just liksom på kärlek, att kärlek kan se olika ut och mm. man kan ha flera stycken så att det är ju liksom inte så här relaterat till, till sex som kanske många tänker utan det är ju liksom så, handlar om liksom en djup kärlek mm. till flera personer men kärlek i kärleksrelationer är ganska komplext. Och det gjorde mig så himla nyfiken. Bara, så jag tänkte jag måste bara så fråga dig vad du, vad du tänker. För jag kände att gud vilket hårt arbete. Det hade jag aldrig orkat med. Det skulle vara ett heltidsjobb känns det så. Eller hur? Men jag har sett, jag vet inte om det var något program eller vad det var som jag såg. Eller dokumentär eller någonting. Det var ju att det var en familj. Eh, de sen, då var det, jag tror att de bodde två killar och en tjej. Mm. Och så hade de barn. Men jag vet inte hur, de, hur konsultationen var med barn. Vem mm. som hade barn med. Och om det var olika eller sådär. Men eh, de, de bodde ju ihop och hade. Och det som var, det vet jag, jag tänkte på. Mm. När jag såg det här. Att de hade ju så här tre vuxna i hemmet. Som de kunde dela upp. Du vet, olika med sysslor och så här. Mm. Eh, men det, det kanske inte var just kärlekslivet. Ja, utan då var jag med. Jag inte praktiska. Effektivt. <laughs> kan vi lämpa över handlingen där och... Ja, men det hade ju varit jättebra. Hade man haft en kille till hemma så kunde man ju säga, vet du vad, du handlar den här veckan, du gör det här. Nej, men så det var ju att det var det enda jag tänkte på, att ja, det var ju praktiskt. Men, fast, mm. fast ni är ju ofta tre i era, era hushåll, det är inte så? Jo, det är vi. Men han är inte en del av vår kärleksrelation på det sättet. Och så Nej, men vi, för de som inte vet det, så har ju jag, jag och Kevin, min sambo, en gemensam... Från början var han min, bara. Men sen har jag delat med mig min allra bästa kompis, Ville. Så uh, han hänger jättemycket med oss. Men det tycker ja. jag är så gulligt när man kan se. Liksom, där går ni tre. Ja, ja, ja. Nej, men vi, vi umgås jättemycket. Det är fint. Det är ja. jättefint. Vi kanske lever i en sån här utan att vi vet om det. Polyamori. Fast det, det handlar väl om då att man måste ha en... Men en fråga där. Ska, säg att jag hade haft två till killar då, så det var tre killar. Men det handlar bara om att jag då har en relation med alla dem. Det är inte så att de har, eller hur? Nej, men det är inte så jag uppfattar det. Nu är jag ju verkligen ingen expert på det, utan jag har ju bara så här överhört och liksom lyssnat på människor som har ja. samtalat om det här. Men jag tolkar det som att det är liksom en djup kärlek mellan alla de som liksom lever Aha. ihop. Men det kanske finns olika så här varianter på det också, såklart. Att det kan vara 
Att det kan vara, precis som du säger, att det är någon som har en relation till två stycken och de andra har ingenting emot varandra. Men jag, jag är för dåligt påläst. Men det finns ett program i USA som är lite spännande också. Har du sett det här? Det är ju en, en man som har jättemånga fruar. Va? Och, Nej. Och, och så, nu har de, så här, de har byggt så att varje fru har liksom sitt eget hus på tomten. Och alla liksom så har ju barn med honom. Och han då, han bor liksom typ en vecka eller vad det nu är. Typ som ett schema hos de här olika kvinnorna. Men där, de har ju sådär veckoråd och... Nej. Jo. Det här måste jag se. Ja, det måste du göra. Det är Oj, vad spännande. Uh-huh. Ja, men, nej, men jag tycker det är så fascinerande. Och sen, men sen som du sa också där i början att för det var det som det hade handlat om i det du lyssnade på, att det var svårt juridiskt med att gifta sig och så här. Ja, exakt. Eh, och det är ju alltså väldigt synd om man känner att man är kär i flera. Ja, verkligen. För att då, då kanske man vill gifta sig med typ tre pers. Och jag har lite sådär, jag vet inte, hela den här lagstiftningen bygger väl på ett ganska så här normativt system. Eh, nu ja. finns det ju så att man kan gifta sig om man är samkönad och så, men det verkar inte som att det finns möjligheten då om man har ett annat sätt att man önskar leva och vill betrygga sig. Men då var det någon som hade som ett tips att om man nu har det så skulle man kunna starta som ett företag och så skulle man kunna skriva liksom ja. avtal. Men det blir också så, jag tänker sådär, många vill ju ändå kanske hylla sin kärlek genom kanske ett äktenskap eller mm. ett bröllop. Men jag kan också förstå, sen kanske det kommer in andra dimensioner då som finns det här eh, kanske då sen tidigare i vissa andra länder där man kanske då blir tvångsgift och man är tvungen ja. och så. Jag vet inte om det kan ligga med som någon del nej. av detta. Och nu kanske det blir lite djupt och så, men jag, ja, jag, bara, nej, här, jag har snurrat i mina tankar just den här grejen så, hur, hur i hela fridens namn orkar man ja. så här, leva med flera stycken kärleksrelationer? För det är ju ganska komplext bara att ha en. Ja, ja, men verkligen. Och framförallt fascinerande kanske att man kan underhålla. Mm. Du, har du färgat håret? Nej, det vet jag inte. Du har en väldigt ljus slinga här fram. Har du sett det? <laughs> ja, men jag tror att det också sen jag var i Grekland. Där var ju solen extremt varm. Jag tänkte du ser så ljus ut. Tycker du? Du har tvättat håret igen. Ja, men det gör jag ja. ju. Faktiskt, vi gör ju lite olika så. Jag tränar mig på att inte tvätta det lika ofta. Och mm. det går faktiskt ganska bra. Men det tror jag också är för att jag har flyttat ut till landet. Att där känns det som att där är det är mer, mer okej att vara lite frid och härlig. Men har du tvättat dig idag? Ja, ser det inte ut som det eller? <laughs> det ser så skeptiskt ut. Nej, men, då men det kanske är... ser fluffigare ut. Exakt. Ja, det jag, jag har tänker. inte plattat det Nej. eller någonting. Det har fått självtorka. Ah, och det gör jag, 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 jag har nästan aldrig tid för annars. Nej. Det är nog men, det du tycker. Ja, det, jag, vet, jag tyckte du såg lite så här busig ut. Ja, lite, ja. lite friare kanske. Du brukar, men plattar du ditt hår? Ja. Eller lockar. Ja, men jag, för jag har tänkt på att du har väldigt platt hår annars. Mm. Väldigt så. Men det är så här det ser ut när det är som det ser ut. Ja, men det är jättefint. <laughs> jag har ju aldrig fluffigt. Du ser ju, jag kan ju se ut som en drängt katt. För att jag har ju ungefär, ja, jag skulle säga Sveriges rakaste hår. Men därför är jag så sjukt nyfiken på hur det blev med din tuppkamp. För jag har faktiskt tänkt på det efteråt också. För du har ju väldigt så här, tunt och fint hår också, eller hur? Så, ja, ja. Så här, stod tuppkampen upp, eller liksom lades den lite grann åt sidan. Nej, den stod helt. Men när jag tvättade den så blev den ju... Men du vet, det var ju mycket vax och hårspray. Jag skrev sms till min mamma nu när vi satt oss. För att jag har ju glömt också påminna henne om den här bilden. Men det hade varit så kul. 
Ah, jag är så nyfiken på att se. Framförallt ah. på de här små svansarna som hänger fram. Du har hakat upp dig på svansarna. <laughs> ja, för att jag kan fatta tuppkammen så. Det kan ändå vara lite coolt. Men i kombination med små svansar som hänger ner. <laughs> Nej! Men vet du, det var en, en jättehärlig lyssnare som skrev till mig att, och försvarade det här lite. Mm. Just för att det var ju trendigt då, skrev hon, att men du vet, ha lite uppklippt och typ så här tuperat. Kanske inte just tuppkam, men att man klippte upp håret. Du vet, har inte du gjort det? Jag, jag, jag lyssnar med nyfikenhet på hur den här frisyren kommer att beskrivas. Lite, lite uppklippt och tuperat. Ja, men du vet... Eh, jag ska visa, jag ska söka. För det känns som att det här var ju då när jag gick i sjuan Vilket år var det? Om jag tog studenten 2012. Oj, ja det här. Jag såg inte riktigt ut så här. Men att det var poppis ett tag. Mm. Och tupera. Man hade så här kort klipp. Alltså just ordet uppklippt vet jag. att Det var en grej. Liksom, att man klippte upp håret. För att du skulle få volym. Ja, då, exakt. Eller? Mm. Och idag så skulle jag ju aldrig... Jag kommer ihåg att en frisör en gång, hon använde till och med en typ, vad heter det, kniv. Och drog så här i håret. Mm. Vet du vad jag menar då? Han typ skar av det, Exakt. Mm. Ja, jag kan ju få rysningar idag. Jag som mm. bara vill ha allt i samma längd. Mm. Så att nej, men så var det. Och det var mycket. Och så tuperar man och tuperar och man sprayade. Och så det var ju väldigt så här fixat och snelugg. Mm. Jag har ju virvel, men jag kunde ju liksom lägga. Den var lite fluffig. Ja, det var lite fluffig. Det var ganska kul. Fick du, mycket, fick du mycket respons på det? För att jag fick jättemånga som skrev och som ändå kunde hålla med om den här grejen också. Att man faktiskt kanske har en tendens att fortsätta ha en frisyr från den tiden man hade som roligast. Det var jättemånga som skrev så här. Mm. Så här Nej, men jag kan verkligen känna igen mig i det för. Jag tittar mig i spegeln och inser att jag inte ändrat mitt hår sedan dess och då ja. var det så jäkla bra i livet. Nej men 100 procent. Och mm. jag kan ju se nu, om man, som jag berättade då, att jag, det var 2018. Och då hade jag ju längre, men som sagt mycket mer slitet. Men jag menar, jag har ju inte gått utanför min komfortfärg, så att säga. Mm. Samtidigt som, det här är ju min naturliga. Det jag gör, jag slingar typ en, två gånger per år. Lite ljusare. Men det är ju, jag har inte förändrat något. Men jag tror ändå, så här, jag är ju så pass blond, så att det är ingen idé att hålla på och käfta. Mm. Det är bara... Man får acceptera hur man är och ja. gör det bästa av det. Lite ja, men jag tror det. Och som vanligt så är det väl så att jag har en kompis som eh, hon har så krulligt hår. Mm. Det är oh, jättelångt och mm. brunt, alltså mörkbrunt. Och jag är ju raka motsatsen. Och så träffade jag henne här om dagen och så var jag så här jag älskar ditt hår. Mm. Bara, Nej, jag hatar det. Och just det. För det är verkligen krulligt, liksom mm. långt och korkskruvar. Så. Fint. Och, fint mm. verkligen. Men hon har ju problem att hitta en bra frisör. För att det är tydligen svårt att klippa. Så. Men varför är det så? att Varför vill man alltid ha det som någon annan har? Som jag du vet. säger så, åh vad fint det har varit med så här brunt lockigt hår. Ja. Ser du med blont rakt? Spikrakt. Ja. Spikrakt. <laughs> Lägg gärna till spikrakt. Mm. Eh, jag vet inte. Det, är väl, det känns som din fråga. Mm. Terapeut, så jag ska svara på det själv. <laughs> svara på mig själv. Nej, men jag tycker att det är intressant ändå därför att, att vi hela tiden lägger den här jämförelsen i och så ser vi gärna allting i en annan person som vi tycker är fint och så ser vi inte det som vi kanske inte uppskattar lika mycket hos den personen men när det gäller oss själva så gör vi precis tvärtom. Vi har liksom en förmåga att lägga fokus på det vi inte är nöjda med och så glömmer vi det som egentligen liksom är rätt bra. Mm. Man skulle egentligen behöva tror jag, bara skifta sitt fokus och se det fina i alla. 
Ja, och sen kanske inte heller, för jag tänker att så här, varje gång som man tänker att ja, men den personen har det här, eller så här, oftast är det ju så att man kanske ser något så tänker man så här, åh vilka fina ben den personen har, oj vilket fint hår den personen har, då lägger man ju ihop, man tar ju så här delar som man själv tycker om hos andra, och så tänker man så önskar jag, men då har man ju tagit så här någon procentdel av någon annan för att bygga ihop då till till en själv. Men då skulle det bli... Gjorde du det när du var liten? Att man fick rita var sin del på en kropp? Nej. Åh, det är sjuka lekar. Nej, men det var så här, jag växte upp så hade man ju liksom inte riktigt samma tillgång till datorer och sånt. Så det vi fick roa oss med, då tog man ett papper. Aha. Och så vek man det typ så här, tre delar. Mm. Och så, så här fick jag då, så här började jag, så ritade jag liksom underdelen på kroppen. Och sedan så fick, jag, så fick du då så här vikten åt andra sidan, så du såg inte underdelen. Och så skulle du rita liksom så här mellandelen på kroppen. Och så fick du... Men den... <laughs> var det här för att ha roligt? Ja, eller det var... Man det här? Jag tycker inte att det låter kul. <laughs> jag tänkte att det var skoluppgift eller det, nej, nej, det, gjorde man, det gjorde man på sin fritid för att man skulle ha ja. lite kul. Och sen så vek man ju upp den här och då, då, det var ju då det blev roligt för då kunde ju någon ha målat på sådana här pinben och så hade någon en sån här jättestor rund kropp liksom. Men, Men, <laughs> nej, alltså, det jag kan relatera till är att jag spelade sims när jag var liten <laughs> och byggde kroppar och eh, kläder och allting. Men då kunde du själv så där bestämma sig att det blir bra. Ja, ja, ja. För, för i den här leken vi gjorde så blev det ju väldigt sällan bra. Och det var egentligen det som var så där, det jag ville komma till, att skulle man göra det, om man skulle plocka typ den personens ben med den personens överkropp så kanske det är tanken är bra, men det ja. kanske det sett för bedrövligt ut. Ja, och sen så jag menar, varje gång som man tänker att man önskar att man typ såg ut som en annan, så blir det också som en påminnelse att man, så här, man inte har det man då önskar. Alltså, mm. Så att det kanske jobbar lite med den, de tankarna i så fall. Mm. För annars blir det ju alltid det här att man strävar efter något som man faktiskt aldrig ens kan få. Och det blir en ganska jobbig kamp. Mm. Nu kommer jag ju osökt in på så här. Du skrev ju till mig någon kväll när du satt och kollade på Naked Infection. <gör> du kollade på ett helt avsnitt eller? Nej, och så jag kunde inte kolla på ett avsnitt. <gör> Vet du att jag skämdes ihjäl? Det här är... Det var typ förra veckan vi satt och kollade på det här. Mm. Alltså, helt, helt sjukt. Men då blir det också så här... Hur långt är, hur långt är programmet? Eh, jag tror det var 30 minuter. Mm. Mm. För det var Kevin som var, vi måste kolla på det här. För nu har jag ju hört så många som har sett mm. det så här. Och jag satt åt under tiden. Alltså, och jag brukar inte vara så äckelmagad. Men det här... Nej, jag vill inte titta på den här underliv. Och sen också hur... Har du sett det? Nej, jag har inte gjort Nej, det. Nej, ja, men du måste ju det. göra det. Men hur de också kommenterar. Den som, den som ska välja, ja. eller? Så här, vad tycker du om den här kuken? Så kan de säga. Nej. Jo, jo det är Nej. så. Jo, men alltså verkligen, det är så. Det är så. Och det här programmet så säger de ju att det ska främja att man kan se olika ut och sådär. Men det är ju ändå väldigt så här... Ja, vad tycker du om det här och det här och... Och det är både vad jag förstår tjejer... I det programmet jag såg, då var det både tjejer och killar. Så tjejen skulle välja då vilken tjej eller kille hon ville gå på dejt med. Mm. Men det är bara... Nej. Nej. Vad såg du så långt så att de valde någon? Ja, Kevin hade ju på det här. Jag satt ju och pillade med mobilen och tittade. Och, men, ja. men hur blev det mötet? När liksom så här... Nej, men vet du vad det tog de varandra i hand eller vad hände? Nej, men så här gör de. Du, du ska välja. 
då liksom har du fullt med kläder på dig när du ska välja. Mm. Sen då när du har valt, då, du väljer ut två stycken och så kommer de nakna personerna ut och så står de framför dig. Och sen så står du då och tittar på dem så här. Mm. Och sen så säger hon, programledaren, vilken vill du ha? Typ så. Och då väljer du vilken av de två. Det är verkligen bara utifrån utseende då. För det är fortfarande så pratar man inte med varandra. Eller så alltså, man får inte ställa några frågor till, kring hobbies. Nej, det, det är inte alls så mycket så. Nej. Nej. Men sen, jag vet inte om det var innan hon hade valt eller efter. Då får hon gå och byta om också så hon naken. Så de står nakna, alla tre och programledarna kläder på sig. Nej. Jo, och så är det så här, ja. Och sen så kramas de. Så den hon inte har valt, den kramar hon också. Så här, hej då, naket liksom. Och, och sen så går de hand i hand då. Ja, sen går de på en dejt med kläder. Och så filmar de den här dejten. Och det var ju stelt. Var det? Ja, det var det. Och hon hade beställt något drövin tror jag det var. Och så kommer han. Och då säger hon, ah, jag hoppas du gillar rövin. Och då säger han direkt, nej, inte så jättemycket. <laughs> så det börjar ju inte så bra. <laughs> och sen då ska det ju vara det här, precis som det är första dejten, att de nästan ska sitta och säga om de så här, vill ni ses igen? Ja eller nej? Uh-huh. Och det här blev ju då ett nej. Spoil. Uh-huh. Men det här är inte som en spoil. Det är ju bara att titta. Jag tror, jag tror kanske inte heller att folk tittar riktigt på det. Eller det är min fördom då. Jag tror inte kanske att folk tittar på det för att de undrar om de sen kommer att bli ett par. Eller vad tror du? Vadå tittar på... Titta på det programmet? Jaha, nej, 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 nej. Det tror jag inte. Jag undrar liksom vad... För jag känner ju inte riktigt att jag vill fortsätta titta nej, på det här. Nej. Och jag brukar sällan känna så starkt. Men jag kände inte att det var så tilltalande att titta på andras underliv. Sjukt spännande att se om det kommer bli en fortsättning på det här. Om uh-huh. det kommer bli fler program. För det har ju pratats mycket om det. Men jag har liksom inte hört någon som har varit så här. Det här var toppen, toppen. Nej. Det här, eh... Men det har ju tydligen slagit jätte det är mycket i typ England och jag tror det är USA. Mm. Så det är jättepoppis där. Mm. Men jag hörde, nu vet jag inte vem som sa det, att de hade haft svårt att hitta personer, typ svårare här än jämfört med England. Men för, är, är de förvånade över det? Nej, men jag tänker Sverige är ju ganska litet om man jämför med typ England. Också, alltså, för det var ju en kille som, jag tror han som gick vidare och vann det här, eller han som blev vald, han var nog från Göteborg. Tror jag. Och det är också så här kul om man ser honom på stan. Men man föreställer bara så att man är på ett traditionellt företag. Så här. Och så ja. kommer man liksom in så här, dagen efter sändning så här, in i lunchrummet och bara Hej, hej. Så här, vi, här har vi jobbat i 20 år tillsammans. Här. Aldrig. Ja, men det var ju en kille i det här avsnittet som hade tatuerat Pinocchio över, över vad? sin stopp. Va? Ja. Jag har satt med näsan. Ja. Nej, vi orkar inte mer. Ska vi avsluta där kanske? <laughs> Åsa kan inte prata, men hörni, tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte prenumerera, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då, hej då Åsa! Hej då!